0: Hoy escuché por ahí que alguien dijo que la grieta comenzó en el 55. Que la grieta comenzó en el 55. En el 55, con el bombardeo, en realidad, lo que nació fue la derecha terrorista en la Argentina. Cuando hablan de grieta me suena a teoría de los dos demonios. Hay una grieta, hay una rajadura, que divide a dos bandos o, o divide dos formas de ver el mundo. Es legítimo y hasta creo que se puede reivindicar la grieta. Porque uno puede trazar una grieta entre la gente que piensa un modelo de país con la gente afuera y entre gente que piensa un modelo de país con toda la gente adentro. Bueno, hay una grieta entre una visión y la otra, sí. Ahora, el bombardeo con 9 10 toneladas de, de, de explosivos, el ataque con, con, con bombas y con aviones del Estado Nacional... Sobre objetivos civiles, porque realmente era sobre objetivos civiles, no que fuera a bombardear este campo de mayo, estaban bombardeando la plaza de mayo, lugar de reunión de las masas obreras peronistas. Eso sí, ocurrido hace 66 años, no es equiparable a nada que ocurriera. No hay forma de establecer una grieta allí. Lo que surge ese día, ese 16 de junio es la derecha terrorista en la Argentina. La derecha terrorista que usurpó luego en un golpe el Estado, que proscribió durante 18 años a los que se reivindicaban como peronistas, que persiguió a los líderes de ese movimiento peronista, que le inventó fortunas que Perón no tenía y hasta casos de pederastía a Perón, que profanó el cadáver de Eva Perón. Todo eso es terrorismo, no hay grieta posible. Es mentira que allí nació la grieta. Allí nació el terrorismo de la derecha, y fue el laboratorio del terrorismo de Estado. ¿Cómo balear y cómo bombardear a la población civil? Solo el progresismo recién arribado a sectores, o a miradas, digamos, populares, puede cometer ese error de comparar lo que no es comparable, de equiparar lo que no es equiparable. Insisto, la grieta es una rajadura, divide campos. Acá no hay campos divididos. Acá de un lado está la vida, del otro lado está la muerte. Y de un lado está la vida democrática y del otro lado el terrorismo de derecha, la derecha terrorista en Argentina. Y hay que decirlo esto y creo que hay que decirlo con esa, eh, con el peso que tienen las palabras, ¿no? Porque si nosotros no logramos o no terminamos de instalar una discusión sobre estos episodios que conlleve a, no solamente a la crítica o a la equiparación, como recién decía, sino a la condena y a la inhabilitación de los que promovieron el terrorismo contra la propia sociedad, Entonces, esto puede volver a repetirse. Como de hecho sucedió, dije, fue un laboratorio, junio del 55, que después termina de alguna manera configurando la proscripción, la persecución, el presidio político, la desaparición, y concluye en lo que ha sido el perfeccionamiento de todo ese terrorismo de derecha que ha sido nada más y nada menos que ese terrorismo de derecha apropiándose del Estado con el golpe cívico-militar del 76. Porque, entre otras cosas, lo que nunca hay que olvidar es que también esos bombarderos, esos bombardeos del 55, esas bombas estaban digitadas desde una cabeza civil. Hoy estaba leyendo una excelente nota y quería compartirlas con, con ustedes de Carlos Romero, desde la redacción de Contraeditorial, que se llama Bombardeo de la Plaza de Mayo, cuando se rinde homenaje a quienes merecen repudio. Título ganchero, ¿eh? cuando se rinde homenaje a quienes merecen repudio. Y uno dice, ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué habla Romero? De paso a uno de los párrafos, dice, hace 66 años aviones militares bombardearon la Plaza de Mayo, fieles a su fanatismo religioso, los pilotos tal vez se imaginaron que los explosivos arrojados a sus compatriotas llovían desde el cielo, como en un castigo divino que caía sobre el peronismo. Ese día, en su intento por matar a Perón, la Marina y la Fuerza Aérea lanzaron cerca de 100 bombas entre 9 y 14 toneladas de trotil y masacraron a más de 300 personas, la mayoría de ellas civiles. Hago una salvedad aquí porque ese fue el objetivo declarado. Hoy hoy está puesto en crisis eso. ¿eh? Es más, creo que vamos a estar hablando en un ratito con alguien que dice no, 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 me parece que el objetivo era la población civil, pero en un ratito lo vamos a estar charlando. Ahora sigo con la nota de, de Carlos Romero. Dice, hoy apenas a 11 cuadras del escenario de aquel atentado se encuentra la plazoleta Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz en homenaje a ese diplomático de la Unión Cívica Radical y activo instigador civil del bombardeo de 55. Ubicado en el triángulo que forman la avenida Leandro N. Alem, Reconquista y Ricardo Rojas, lleva ese nombre desde el 15 de junio de 2000, cuando el entonces alcalde porteño, el radical Enrique Olivera, impulsó en la legislatura la sanción de una ley para destacar a uno de sus correligionarios, bautizando al lugar y colocando un busto. Sabal Ortiz, quien falleció en 1982, fue ministro de Relaciones Exteriores en la presidencia de Arturo Ilía, y los nostálgicos de la UCR lo suelen recordar por su gestión ante Naciones Unidas para que se acepte la posición argentina en el reclamo por Malvinas. Pero pocos hablan de su rol en el bombardeo a la Plaza de Mayo del 55. En el año 2009, una investigación histórica del Archivo Nacional de la Memoria le atribuyó un papel destacado en la conspiración cívico-militar que orquestó el atentado. Y en 2015, cuando se cumplieron 60 años de aquel episodio, el Frente para la Victoria propuso rebautizar el Espacio Verde con el nombre de víctimas de los bombardeos de Plaza de Mayo y quitar el busto del diplomático instigador. En ese proyecto de ley, presentado por la legisladora Lorena Pocoy, se sostenía que el accionar de Zaval Ortiz y el homenaje que significa poseer una plazoneta a su nombre representa una grave afrenta a las familias de aquellos y aquellas que perdieron la vida en la masacre. El trabajo de archivo no solo señaló que el dirigente radical fue parte de los comandos civiles que conspiraron con los militares. En el plan fallido de los golpistas, el futuro canciller de Ilía fungiría como miembro del triunvirato civil que iba a tomar el poder. Incluso integró la tripulación de uno de los aviones que escaparon a Uruguay cruzando el río de la Plata. Así lo afirmó en el prólogo de la investigación el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Valde, quien se refirió a la plazoleta, que para vergüenza de los argentinos llevaba ese nombre. Pero ese no es el único homenaje a Sabal Ortiz. Una calle lleva su nombre en Alta Gracia, Córdoba, provincia donde desarrolló su carrera como abogado y tuvo lugar uno de sus logros diplomáticos. Entre febrero y marzo del 64, en esa ciudad se firmó la Carta de Alta Gracia, un acuerdo destinado a la apertura comercial en religión en la región, en una reunión de ministros de Exterior de Latinoamérica, liderada por el canciller argentino. Por esos días, en Altagracia, un grupo de vecinos del barrio Primero de Mayo y zonas aledañas presentaron un petitorio para que el Consejo Deliberante de esa localidad proceda al cambio de nombre de la calle Miguel Ángel sábado Ortiz. El reclamo de los vecinos fue lanzado en la plataforma Change Or Señala que a exactos 66 años del trágico bombardeo de la plaza que causara la muerte de decenas de compatriotas y significó un atentado sin precedentes de ataque a la población civil y al gobierno constitucional del entonces presidente Juan Domingo Perón, Consideramos que la ciudad de Altagracia debe desterrar de sus nomenclaturas oficiales aquellos nombres que entrañan una afrenta a la democracia y el Estado de Derecho. Los vecinos proponen rebautizar a la arteria como mártires del bombardeo a de la Plaza de Mayo, en lo que consideran que sería parte del Consejo Durante una simple, un simple acto de justicia histórica. En septiembre del 2015, en la Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, donde Zaval Ortiz tuvo su bufet de abogados, este instigador del bombardeo de la Paz de Mayo volvió a tener un homenaje durante las jornadas de Relaciones Internacionales celebradas en esa casa de altos estudios. El hecho fue luego largamente repudiado por otros sectores de la propia universidad. En 1978, el ministro de Dilía había sido uno de los fundadores del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Un organismo creado por la dictadura cívico-militar, del cual llegó a ocupar la vicepresidencia en 1982 durante un breve periodo. El sociólogo e investigador del peronismo Roberto Basquetti sostuvo que Zaval Ortiz llegó a volar en una de las naves que lanzaron explosivos. El único civil que tuvo el triste privilegio de participar en los aviones que bombardearon Plaza de Mayo y que luego de tirar su carga mortífera huyeron a Uruguay, aseguró Basquetti. En el 55. El AUAVE es uno de los organizadores de los comandos civiles que, entre otras funciones, iban a asistir por tierra a los infantes de marinas que debían copar la Casa Rosada tras el fuego aéreo. Los que demoraron el ataque hicieron que esos comandos no entraran en acción. Junto a Adolfo Vicky, del Partido Conservador, el dirigente RECAT también se, se le atribuye la autoría de la proclama mesiánica emitida por Radio Mitre al momento del ataque, donde se anunciaba a argentinos Escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra argentina, el tirano ha muerto, nuestra patria desde hoy es libre, Dios sea loado. Tres meses después, Sabala Ortiz volvió a la Argentina y fue uno de los cuatro integrantes por la UCR de la Junta Consultiva Nacional, un órgano promovido por la revolución fusiladora y conformada por partidos con afinidad al gobierno de facto, donde el almirante Isaac Rojas ejercía la presidencia. Entre el 63 y el 66, como canciller de Ilia, jugó un papel clave para frustrar el primer intento de regreso de Perón a suelo argentino. Se ocupó de las gestiones con la dictadura brasilera y la embajada de los Estados Unidos en ese país para bloquear, el 2 de diciembre del 64, el retorno del expresidente que fue detenido en el aeropuerto del Galeao y regresado a España. Termina, último párrafo de la nota de Carlos Romero en Contra Editorial. Esta es la oscura foja de servicios del personaje a que se le rinde homenaje en una pintoresca plazoleta porteña por la que los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires pasan a diario. Por eso el título de esta nota era Cuando se rinde homenaje a quienes merecen repudio. ¿Dónde ponemos a Zaval Ortiz? La teoría de la grieta, que insisto, es un poco también la teoría de los dos demonios, un poco traída de los pelos, ¿m? pone a Zabal Ortiz en una vereda, muertos por la acción de la que participó e instigó Saúl Ortiz en la otra vereda. En una vereda se apilan los cadáveres, en la otra se apilan los homenajes, se apila la posibilidad de ser canciller luego de matar al propio pueblo, se apila el prestigio que supone que alguien celebre un homenaje a quien... Se lo considera destacado en su área, en su rubro, o al que se le reconocen los aportes que ha hecho a la historia nacional. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, me parece a mí. Participar de la creencia colectiva que olvidando los crímenes, las cosas solo o solas se remedian o se reparan. Madres, abuelas, hijos han demostrado, y también Néstor Kirchner, cuando ha pedido perdón en nombre del Estado argentino, que la única reparación posible es el señalamiento, el juicio con todas las garantías y la condena de aquellos partícipes de crímenes contra el pueblo argentino. Ha, murió en el 82... Y probablemente si lo suyo hubiera sido un delito menor, nadie se acordaría. Pero hoy lo estamos trayendo, a porque los Zavala Ortiz se han multiplicado. Los Zavala Ortiz se han multiplicado y han penetrado en distintos lugares, en distintos estratos, desde los cuales nos dicen que en realidad lo pasado está pisado. Mejor dejarlo donde está Mejor dejar el busto de Zaval Ortiz donde está Dejar el busto de Zaval Ortiz donde está emplazado que No aprendimos nada Eduardo Luis Duvalde vivió contados, Persecuciones, amenazas Se tuvo que exiliar Con Néstor Kirchner se iba a ser secretario general de la, de la Nación Pudo hacer ahí un libro Hasta ese momento no existía Sobre los bombardeos de la plaza del 55 Un aporte inmenso de Eduardo, Eduardo Luis Dualde. Pero desde el Estado también. Como antes lo había hecho desde su propia militancia, a ras del suelo. Que esa vocación por la justicia, en, la, en lo profundo de la sociedad, sectores que equiparan cuestiones que no son equiparables, sigan proveyendo algún mapa de equilibrio a esta injusticia histórica, difícil, que Argentina mejore. Todos se llenan la boca diciendo que Argentina hay que ponerla de pie, que todos quieren una Argentina mejor, que hagamos cosas distintas. O del 2003 al 2015 se hicieron cosas distintas, se obtuvieron resultados distintos, mejores. Mejores. Hay gente que dice a mí de comprender que lo sucedido allí esa tarde, el día de los bombardeos, fue algo mucho más grave, el bombardeo de Guernica. Pero hay que decirlo, pasados tantos años, 66... Lo que vino después, el silenciamiento, el olvido, la invisibilización, la justificación, fue todavía más grave de lo que había pasado. ¿Sabe cuánta gente murió en la plaza? Hay 308, 309, sí confirmados, sí identificados, pero otros dicen que fueron el doble. Sí, inmediatamente después de una golpe militar, 18 años de proscripción, ¿cómo saber? Si por miedo durante esos 18 años las propias víctimas, las familias, demasiado en reclamar justicia, porque no querían terminar así, ¿por qué? Porque el terrorismo es esto, meter terror del Estado terrorista. Allí nace la derecha terrorista en la Argentina. La derecha acta con sus tropelías sobre el cuerpo doliente de una nación y de su pueblo. todavía estemos justificando a Zavala Ortiz. Es como reivindicar a Ilia, un otro lugar que no sea su forma en la que fue eyectado el poder. Cuando uno mira a Ilia, según la historia construida en todos estos años, uno tiene que ver a un radical probo Honesto, que fue volteado por los laboratorios, factores de poder. Todo eso es cierto, pero también es cierto que Ilías llega a presidente producto de la proscripción del peronismo. Y que, si bien algunos dicen que quiso modificar esa situación, y que por eso fue empujado, fue echado de la Casa de Gobierno. Eso no mejora la historia. En todo caso lo mejora Elía, particularmente, personalmente, lo exime si se quiere de la responsabilidad individual. Pero lo cierto es que hubo una responsabilidad allí que lo excedía Elía, y que fue haber aceptado que durante esos 18 años el peronismo estuviera proscripto, como lo aceptaron otros. Es más como se termina constituyendo en la versión oficial que cuenta la historia de esos 18 años de proscripción como si fuera una fatalidad climática. Esto lo ha hecho hasta Félix Luna, lo ha hecho el Perindongui. Toda esa historiografía liberal que se han cansado de buscarle justificación a lo que saben que no tiene justificación. No hay ninguna justificación. No hay forma en que puedan explicar sus crímenes. Tendrán modales que son mejores que los de otros. Tendrán buena educación. Habrán estado convencidos de cometer los actos que cometieron. Pero ¿sabe que El 16 de junio de 55 nació la derecha terrorista en Argentina. Y esa derecha terrorista no vino para imponer ninguna democracia. Al contrario. Lo que vino fue imponer un régimen de dominación. Pero como son inteligentes, saben que cualquier régimen de dominación tiene que estar acompañado de un régimen de justificación de esa dominación. Entonces reescribieron la historia. Y le quieren endilgar a la indocilidad peronista al autoritarismo de un coronel los crímenes que ellos mismos cometieron. Argentina va a ser un país mejor donde, en el lugar en el que hoy está emplazada, emplazado el busto de zaval Ortiz, aparezca una leyenda firmada por la Unión Cívica Radical, por el socialismo, por los que participaron de, esa, de ese golpe, por los que construyeron esa posibilidad horrible, cruel y violenta para el pueblo argentino, con una placa que diga que los argentinos nos perdonen. Perdón, perdón, perdón. Es todo lo que tienen que decir. Pero por supuesto, asumir que han hecho eso en la cabeza de ellos supone una resignación de poder, porque han construido su poder sobre la falsedad, sobre el crimen y cualquier verdad los demuestra como son, cobardes han sido cobardes han sido cobardes en el 55 como han sido cobardes en el 76 como son cobardes hoy mismo incapaces de poder mirar a los ojos a millones de argentinos y argentinas diciéndole la verdad porque el día que digan la verdad van a estar obligados a pedir perdón. Y en esa cabeza que tienen, pedir perdón los convierte en estatuas de sal. 26 minutos pasaron de las 7. Esto es fuerte y al medio.